0: E aí, pessoal, vamos começar a gravação de mais um podcast Os Sócios, dessa vez com um tema muito bacana e com convidados ilustres aqui. Eu fiz questão de tentar chamar alguns dos melhores <risos> educadores financeiros do Brasil. Não consegui, mas
1: trouxe <risos> vários amigos meus pra nossa, falar sobre que esse tema. Foi,
0: né? não foi foda. Queria, eu queria começar aqui, primeiro, elogiando a minha esposa, a linda, boludinha, que é a nossa host do podcast também. Sim, Tudo bom, Hoje Boldinha? eu vou
2: fazer o papel de vocês aí que não entendem muito sobre o negócio, apesar de eu entender bastante, eu vou fingir que eu não entendo. Mentira, eu entendo mais ou menos. Malu é,
0: é do tipo de que investidor que só investe naquilo que conhece a fundo: indústrias de armas, jogos, <risos> maconha, <risos> drogas, né? São só os investimentos. Diversão
2: e... Vícios. Pois é, pois Mentira. É.
0: Mas estamos aqui com vários convidados. Primeiro, Lucas Pitmani. Tudo aí, bom, Pit? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado foi pai há pouco tempo, né? foi, sim. Como é que Parabéns, tá sendo Pitch. aí, cara? É,
1: os créditos das minhas oleiras, é, o meu filho, obrigado, filho, <risos> tá sendo puxado. Mas o bom é que eu virei um pai responsável, agora tomo Guaraná. Em, em, em horário de trabalho. Entendi. Então, é isso. É um desafio novo. Quem Às tá acompanhando
0: é aí a versão por vídeo, pode ver que a gente tá todo mundo com água café e o Pete tem um líquido diferente aí, inflamável, do, do lado dele, né?
1: Espero não me queimar no primeiro episódio. Que seja a
0: primeira de muitos. <risos> não, você veio pra isso mesmo.
1: <risos> Obrigado. É que tinha que escolher um
3: personagem. Falei assim, porra, vamos escolher alguém que se queime. Você eu aqui pela mesma razão.
0: <risos> Estamos também com Raul sena também conhecido como Raul Sardinha, né, Raul? Caralho, que nome horrível. E pior que as pessoas
3: realmente me chamam assim, porque acham que é meu nome, cara. Porque eu inventei de colocar o nome do canal Investidor Sardinha. Eu nunca pensei que isso ia virar bullying na minha vida, né? Acontece. A pessoa chega de e fala Sardinha. Eu falei, caralho, tá todo mundo sabendo, né?
2: <risos> eu <Muito> que... <risos> que é o então
3: é Raul Senna, é isso, gente.
2: Não, mas por quê? Porque Sardinha na parte do mercado financeiro não é, é uma ofensivo. coisa legal, né? É
3: exato. Só que o detalhe é o seguinte, as pessoas não as falam pessoas essa não parte. As pessoas não sabiam disso. Não sabem, só que o detalhe é é ofensivo, só que tem... tinha na época que eu comecei a criar conteúdo, tinha já, sei lá, umas 20 mil buscas uh, dessa palavra-chave. Eu falei, cara, se eu consigo ficar maior que essa palavra-chave, eu ganho esses inscritos que buscam Saffa, isso no Zoom.
2: Raul é o, é o cara de... dos dados, né? É, o Raul é o cara dos dados.
0: Bacana, Raul. E também estamos aqui com o Fábio Holder, criador do canal do Holder. Valeu Ei, demais Fábio, pelo convite, Perini, Malu. Tamo aí, eu não,
4: tô meio pedindo Não sei se você olha pra cá, se eu olha pra cá.
2: Olhe pra onde <risos> pra você quiser, que a, coração que a gente manda. é livre. Ah, livre. Sinta-se à <risos> vontade aqui, a gente é... Freestyle. Beleza. Freestyle, freestyle. Tamo Mas junto, eu, eu agradeço
0: eu... muito a presença de vocês. O Fábio veio de Brasília, né, Fábio? Vim de Brasília. E o Raul de Goiânia? É, tem que ir vir, né? É importante. E eu falei: um
3: small cap <risos> ali, falei, cara,
4: depois que vira Blue Chip, você não pega mais. Eu e o Raul, a gente tá falando, tem tempo, vamos gravar, mas você vai pra Goi Goiânia ou eu vou pra Brasília e tal, não sei o que. Aí a gente tá nessa de marcar e de repente, não, tu, o Raul tá chegando aí. Foi. é. uma tá, hora tô. pra
3: ir é. pra Brasília. A primeira vez que eu gravo com o Fábio Holder, que mora do lado da minha casa é em São Paulo. É, é isso.
2: Tá, vamos começar quando tá, aí, um Então, quando você
1: tá nos negócios, obrigado, Kaique, por fornecer o Guaraná aqui. É Quando você tá você Bem, nós vem, né? umas palavras que Entendi. eu nem sabia que eu sabia falar. A
2: primeira pergunta aqui, é que o nosso a gente tem um roteiro hoje, estamos chiques, né? E qual foi o primeiro contato de vocês com o mercado financeiro? A
0: gente pode deixar o Pete começar oh. a estar tá mais animado, enquanto ele está lúcido. <risos>
2: <risos> é,
1: o meu primeiro contato foi quando a minha escola fez uma excursão pra Bolsa de Valores, cara. Nossa, que diferente. É, eu devia, isso. Tava na, eu devia estar na quarta ou quinta série. E naquela Geralmente
0: época... o pessoal vai no Museu do Che Guevara, umas coisas assim, não, aqui
1: no Brasil, é, né? É, a minha escola, é, a escola era era séria, é né? São
2: Paulo, né, amor? Ele morava em São Paulo. São Paulo uhum. tem essa mente empreendedora. É, né? né? Na verdade,
1: eu morava em Santo André, mas era bem perto. Aí fizeram essa excursão. Eu era uma criança muito nerd mesmo, assim. Sempre gostei de estudar e de números e tal. E o naquela... que
0: aconteceu, cara? Naquela. <risos>
1: <risos> Cara, não muda, não. <risos> eu tô aqui super concentrado tentando. Aí é... Quando eu cheguei lá na, na bolsa, naquela época era pregão ao vivo Então na Bacana, excurs... A ah, excursão Ela rodava no andar... Você era, você
0: era bem pequeno então
1: É, eu quinta tava na quarta ou quinta série Eu já escolhi ali A excursão ela meio que rodava em volta assim do pregão Então eu conseguia ver aquela... aquele berreiro Que era uh, antigamente E eu falei, meu Deus, que lugar animal E eu sempre gostei, sempre me chamou atenção pessoas que tinham dinheiro. É, meu pai e minha mãe não são muito apegados a dinheiro, assim. A gente não era pobre, mas não, não tinha apego nenhum.
0: Classe média.
1: É, é classe média norm bem normal mesmo. E eu sempre que eu vi um cara com um carro foda, com... Eu sempre queria... Entender o que, que aquela pessoa fazia. A hora que eu cheguei lá e vi aquele monte de gente berrando, cotação passando na tela, eu falei: Meu, é isso que eu quero da minha vida. E aí, naquele dia, é, acho que devia ter o quê? Uns 10 anos? Que tá na é, quarta dez série? 10 anos. Dez anos sim. Eu, naquele dia, eu decidi que ia ser economista, porque na minha cabeça de criança tinha que ser economista pra, fazer pra, pra trabalhar na Bolsa de Valores. Você então, fez
0: economia depois? Eu fiz economia. E descobriu que não precisava?
1: Eu descobri que não precisava. <risos> Ah, aí. É. aí o meu primeiro contato, e já foi assim, decisivo pra mim. Aí, só que eu queria estar tá berrando lá bêbado no pregão e não tem mais pregão ao vivo. Agora tudo home broker, né? Tá
0: então, no começo dos anos 20, né? Aí certo. ele largou a bolsa de valores, Cortar... então e decidiu que agora ele só vai ficar Corta... bebendo aqui de boa.
3: <risos> é, é. Porque não tem mais pregão ao vivo, eu não vou também. Eu também não
1: vou. <risos> Se é do meu jeito, é do meu jeito. Se não é do meu jeito, eu também não vou. Então trocaram pelo home broker, bem menos adrenalina, mas bem mais seguro e bem é, mais transparente. Então, acho que foi uma melhoria aí que fizeram, mas falta um pouco... O romantismo, né? Estragou ah, o sonho é. de uma criança, mas tudo Tragou bem. Estragou o sonho de uma criança, eu tô triste, hoje eu tenho que beber. E esse foi o meu primeiro contato. Como é que
0: foi o teu, Fábio?
1: Cara, o meu foi em
4: 2008, quando eu tava entrando na faculdade, eu decidi fazer engenharia civil. Meio que não sabia o que eu ia fazer na faculdade, tava meio indeciso. Meu pai fez engenharia, meu avô fez engenharia. Eu gostava de número ali, física, matemática. Eu falei, cara, vou fazer engenharia civil. Aí eu acabei fazendo, nunca trabalhei como engenheiro de fato, foi, mas foi, foi até o final? Fui até o final, com a graça do senhor. <risos>
2: <risos> Pegou foi, o diploma. Mas aí
4: quando eu entrei na, na faculdade, eu comecei a ganhar uma grana e tal, eu falei, cara, eu preciso investir isso daqui, o que, que eu vou fazer? Aí eu falava, eu entrei do jeito que eu acho que a maioria entra, né? Eu falei, bom. Eu, Sou bom de matemática, gosto de número. Bolsa, vou pegar esses mil reais aqui e transformar em um milhão do dia pra noite, né? Eu lembro que na época não tinha canal no YouTube, não tinha informação igual tem hoje na ah. internet sobre investimentos de uma forma geral. A existia de YouTube? Eu nem lembro se existia YouTube nessa tinha época. Tinha YouTube. Qual acho era, era o 2008. É Mas era aquele YouTube 1.0, que é. tinha uns vídeos de um minuto. Aí eu lembro que na época eu comprei os livros do Alexander Helder, que era um trader famoso e tal. Já li,
0: era um médico, né, que virou trader? É, ele era psiquiatra. Aí
4: eu comecei a ler os livros dele e tal, li bastante coisa sobre trade, nunca cheguei a operar trade. E aí foi quando eu conheci a análise fundamentalista. Eu comprei um livro de análise fundamentalista e falei, opa, não é só um númerozinho que fica ali subindo e descendo. Uhum. Então tem a história por trás da empresa, o que a empresa faz e essa visão de sócio e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a investir. E aí, só que eu já tava na faculdade, né? E aí, eu tava fazendo engenharia e tal, eu acabei me formando, e aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar no mercado, aí depois do YouTube, e estamos aqui. Você
0: entrou em 2008 antes da
4: crise? Foi depois? Não, foi depois da crise. Foi depois foi... da crise? Eu até brinco com o pessoal hoje, assim, que eu acho que quando a Bolsa caiu agora, em 2020, teve aquela queda, chamou muito investidor novo. Porque o pessoal não entende nada de bolsa. vê só falando bolsa caindo, bolsa caindo, bolsa caindo é uma coisa que atrai quem não, não tem familiaridade com aquilo dali. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo em 2008. A bolsa caiu, aquilo lá me chamou atenção, juntou com tudo isso. E aí foi quando é, o, o despertar foi isso, porque saía toda hora na mídia. né? Bolsa cai, Sim. mais Santos por cento, circuit break e tal. E aí eu acho que foi um pouco da história talvez de alguns que, que tenham começado agora em 2020, porque a bolsa caiu.
1: Pete, no teu caso, tu começou que ano? A gente não, não chegou a entrar nisso? Eu me formei em 2010, aí eu fiquei estudando trade um ano e meio. É, então eu comecei metade de 2011 a operar. Tentei operar day trade durante uns 3, 4 meses vi que não funcionava pra mim. É, só que eu estudei muita análise gráfica durante esse período. Falei, puta, eu não posso enfiar isso aqui no meio do rabo. Eu preciso usar esse negócio. E aí eu fui alongando o tempo gráfico. Me virei, então, um swing trader. E fui é, procurar novos produtos. Porque normalmente as pessoas fazem trade com dólar ou com índice.
0: Isso aí é em 2013, então, mais ou menos? É,
1: 2013 para 2014, eu comecei a estudar contrato de boi e de milho. Por ser commodity agrícola, fica dois anos subindo, três anos caindo. São tendências longuíssimas. Então, como a tendência era mais longa, eu conseguia ficar mais tempo na posição sem gastar corretagem, porque naquela época a corretagem era muito alta. Então, quanto menos operações você fazia, melhor. Só que aí chega um, um momento, aí comecei a estudar análise fundamentalista também, chegou um momento que eu estiquei tanto gráfico e, e já estava estudando tanto sobre as empresas, que eu falei, putz, eu você acho que a grana mesmo pra, não, não tá no trade, pra vou pegar a grana, é, migrei para ser sócio de boas empresas mesmo.
2: E para quem, quem não sabe o que é day trade, vale explicar, porque estamos aqui falando para o pessoal leigo, é quando a operação acontece num dia só. Então é, compra e vende no mesmo dia. É, você, você... Chique, eu ou vende compra. Chique, viu como é, você é, é para quem gosta de perder dinheiro. Mas o importante, é você...
1: <risos> o importante do day trade é que você, a hora que acaba o dia, a hora que fecha o pregão, você não tem nenhuma posição em aberto. Então você não dorme com o bumbum na reta. Você sempre dorme zero. Eu acho zero. que a,
4: a virada de chave assim para o investidor eu acho que é, é um processo natural. Primeiro, quando a pessoa. Porque você para pra pensar a jornada, a pessoa que procura sobre bolsa é alguém que normalmente tá querendo ganhar dinheiro com aquilo, né? Eu acho que é o comum. Eu acho que a virada de chave acontece quando você troca a mentalidade de: ah, eu vou usar a bolsa pra ganhar dinheiro, ganhar, viver daquilo dali, pra eu vou usar aquilo ali como uma forma de juntar recursos pro longo prazo, vindo de origem do meu trabalho, né? Seja você médico, dentista, professor, enfim, você usa. Aquele veículo né, para você conseguir construir um patrimônio no longo prazo. E o, e o teu, como é que foi, o teu começo? Cara, vocês ancoraram muito, né? O sonho de uma Não. criança.
3: <risos> então, é, eu, como era diretor de um jornal, cara, olha só, por total praticidade, assim, a gente tinha que abrir pra fechar a edição do jornal do dia seguinte, você tem que consultar
0: ali os indicadores, né? Então, assim... É, é bacana falar com que idade você era editor de um jornal, porque as paga. pessoas iam pensar, que
2: idade de um Raul?
3: 50, <risos> é, é, 90 anos. Mesmo. Não, eu tinha ali uns 18 pra 19 anos, eu era diretor de um jornal por mero acidente, né? E aí, assim, eu tava lá.
2: <risos> Sobrou aquele cargo e de... Que você Mentira, tem que não foi vistoriar. Não, assim. é, é. mas a gente pode falar com assim, esse porque é Era uma
3: empresa em recuperação
0: judicial? É, em época, uma empresa
3: com, muito com complicada, com um histórico muito complicado. E, assim, você conseguiu recuperar? só pra saber? É, depois, Lógico que Ou você não, afundou. Né?
0: <risos> não, não. A
3: empresa ainda existe, mas ela nunca melhorou, não. É. É. Então é uma situação bem complicada, mas sempre foi. Quando eu entrei, já era muito séria a situação já. E aí, nesse jornal, você tem que, quando você vai para esse cargo, onde você vistoria todas as páginas ali, né? eu cuidava da parte do online, mas eu tenho que vistoriar todos os indicadores, tudo que sai ali, inclusive. O caderno de economia, que eu não entendia porcaria nenhuma, né? Então os economistas lá escreviam e tal. Os caras, igual o só que estudou e queria só trabalhar no jornal, não fazer é, trade. Então os caras ali faziam e eu tinha que olhar se aqueles indicadores estavam corretos. Então eu abri a Infomoney ali, porra, falei, ah, beleza, tá certo, e Bob caiu tanto, subiu tanto, só pra ver se tava certinho, se os caras tinham pego a informação correta ali e colocava. Cara, numa dessa eu abri a, a Infomoney ali e começou, né? Bolsa de valores, tal lá o quê, mercado financeiro. Eu falei, cara, que viagem, cara, que que é isso, né? E aí uma hora apareceu um banner assim, daqueles luminosos e piscantes. Né? ganhe dinheiro na bolsa né? aquela coisa eu, cara é 2012 isso. eu peguei e cliquei tranquilaço e era uma casa de análise não vou achei falar que o era o curso do primo não é Isso é <mas> 2012 cara <risos> daí uma casa de análise e nessa casa de análise eles me apresentaram ali umas premissas que eu achei geniais na época quando você não entende mercado financeiro é tudo genial qualquer tonto qualquer é tonto nem... o cara falou o, é. assim, o primeiro banco do Brasil né? o banco do Brasil o cara dando uma calma baseado nisso como é que o banco do Brasil vai quebrar? não quebra mesmo mas no sinal é é. O cara meio falou ali, não quebrar, não significa que você vai ganhar dinheiro com isso. É, é, que... é, é,
0: caindo 40% em 12 meses, não quebra aí, é. Dá pra piorar.
3: E aí, tipo assim, Eletropaulo, né? A companhia que abastece o estado de São Paulo. Cara, fazia muito sentido na minha cabeça. Eu falei, porra, São Paulo não vai ficar sem energia, tá ligado?
1: Jamais. É um argumento que
4: é, é, é tão absurdo. e Logo ontem... depois, você deu um, um roubo,
2: deu um apagão, tá ligado? É verdade. É, é, é muito isso. bom que eu me fudi
3: muito. Aí, depois de semanas, começou aquela crise política da Dilma. galera protestando as estatal. Tudo se afundando. Nossa. E assim, eu tinha grana já, porque eu ganhava relativamente bem. Então, grana para pra um adolescente, né? Eu tinha ali, vai, uns 40 mil. Então eu botei 20 mil em cada uma, Diversificação total. Tot. Já tinha um dinheiro bom
0: pra
1: época. Tinha,
3: cara. É eu ganhava bem, assim. Então eu coloquei 20 mil em cada um, mas aquele era o dinheiro da minha vida. Porque eu sempre fui um cara de guardar dinheiro. Só que eu investia em coisa que o banco me oferecia. Ah, renda fixa de banco, sabe? O cara chega lá e fala assim: você é um cliente bonitinho, aí eles vão arrumando os nomes, né? É exclusive, Prime, uh -huh. sei lá o quê. Só que aí pra te oferecer coisa merda. Pelo menos era assim antes, não sei se ainda é. E aí eu ia lá e <risos> assinei aquilo e pronto, tava investindo pelo banco tinha um dinheiro lá, tirei disso e coloquei na bolsa cara, eu prometi pra mim mesmo que nunca mais eu enfiava dinheiro em bolsa de valores, só que aí pra não perder mais dinheiro, eu já tinha comprado dois livros, eu tinha comprado o livro do Benjamin Graham o um Investidor Inteligente, qualquer lista que você bota no Google te oferece isso, é. melhor livro de bolsa, vai aparecer o Benjamin Graham e depois o Philip Fischer né, é. e daí eu comprei o Ações Comuns, Lucas Extraordinários, cara, eu é, li esse é... eu gosto muito desse livro,
2: então não como eu... é Ações como... Comuns,
3: Lucas Extraordinários ele é do bem Philip menor Fischer. né só que ele é mais é. técnico e daí eu, obviamente com o tempo eu fui voltando a investir cara, mas investir seriamente, mesmo falar que eu invisto mesmo desde 2014 por aí, antes, eu comprava ação, que é uma coisa bem diferente de investir assim.
0: Bacana essa distinção que que você fez entre isso, porque realmente para investir é só colocar um dinheiro ali, né, na bolsa. Comprar a ação. Agora, aliás, para comprar a ação, mas para ser um investidor de fato, para entender o que está acontecendo, é diferente. Mas eu achei interessante porque todos vocês começaram a investir num período de bolsa em queda. O Fábio ainda pegou 2008 talvez numa região mais próxima do fundo, aí 2009 subiu, mas depois foi a ladeira baixa. Você já tava já eu não comecei ali no fundo. Já tava tá na recuperação. No fundo foi
4: quando. Eu, ah, o que, que é isso? Aí hum. quando eu vou. Foi mais ali, né? final de 2008, já tava pra na frente, subidinha. 2009. Já, já pegou já...
0: toda a descida da ladeira. É, já. A,
4: a, a, o carrinho da montanha-russa já tava aqui, assim, já <risos> tava mirando, já. Já tava descendo de novo. Ali, Não, o o é meu começo... Geralmente
2: as pessoas se interessam quando tá subindo, né? Nossa. É o que
0: chama mais atenção. Mas essas quedas muito agudas também é... chama muita atenção. Mas,
4: o, pior, o pior foi, por exemplo, 2015, a bolsa caiu forte, o Berini falou, em 2008, aí recuperou rápido e ficou de 2009 até 2015 caindo devagarzinho. Parecia que ia, parecia que ia, não ia. Mas cair devagaria é pior que cair rápido. É, muito, é muito pior, pô. muito pior. Cara, e você investe todo mês quando é assim, você vai botando um pouquinho lá todos os meses, e cada mês tem menos. É, é verdade. O que tá acontecendo? Você continua botando é, cada é mês que
3: tem que menos. Eu falei? Porque se cai uma vez, dá uma porrada, depois começa a subir de novo, você fala assim, ah, tá tudo certo, tá voltando ao normal. Agora você gosta de cair frequente, isso aí
0: desgraça o investidor de e longo prazo. E o número de cara.
1: investidores nessa né, queda lenta diminuiu muito, diminuiu né? Porque as pessoas falam, porra, diminuiu. me torrou tô... então, só. Não são investidores,
0: número de empresas é. abrindo capital, todo o mercado foi ficando menor comecei a investir, eu dei muita sorte no começo. Na verdade, se falar com a minha família, eles vão falar que desde pequeno eu já falava de dinheiro. Minha avó fala que em 99 eu tava contando dinheiro assim, falando, eu vou ter tantos dólares quando for adulto. Ela falou, mas o real é a nossa moeda. Eu falei, mas o dólar vale mais.
3: <risos> Caralho, você
0: fala, ele inventou essa história. Eu falei. Não, eu tô falando sério, eu tô falando sério. Cara, não é possível isso. Eu lembro quando eu tava vendo televisão que da noite pro dia tinha matéria de jogador de basquete que tinha contrato em dólar e o cara falou, nossa, tô ganhando o dobro agora da noite pro dia. Eu pensei, dólar é melhor do que o real. Então eu falava, disso. Eu, eu sempre falei, vou ser rico, vou ser rico. E quando eu fui entrar no exército pra ganhar 400 reais, eu ficava falando, meu primeiro salário, vou comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Minha irmã até pergunta, você vai ganhar quanto de primeiro salário? 10 mil reais? Eu falava que ia comprar tudo. E no final, como a bolsa tava subindo muito, era o ano de 2006, aí subiu 2006, subiu 2007, meu pai, que nunca investiu, tava investindo em fundos do Banco do Brasil, aqueles fundos de taxa de 4% pra comprar Vale, pra comprar Petrobras. Só que tava subindo 100%. Eu falei, caramba, né, vou entrar nessa onda. Aí eu Coloquei um pouco de dinheiro em um fundo. Coloquei 100 reais, um fundo do Banco Real. Em dois meses virou 140. Comecei a fazer as contas que o Fábio disse. Nossa, vou ficar rico. Já me imaginei na capa da Veja, assim, de lado. Das...
3: Bruno Perillo, porque três o que ele anos, fez, Comprou acabou. um fundo, óbvio.
0: Com comprei a ação do Ike Batista. Porque saiu o Ike na capa da Veja... E ele era o mais rico do Brasil, eu pensei... Minha análise fundamentalista, né? Esse cara é muito bom. Se esse cara é tão bom, eu quero ser sócio dele. Aí eu fui olhar as empresas que ele tinha na bolsa. A única que eu conseguia comprar um lote inteiro era uma mineradora, MMX. Comprei e também subiu quase 100% em um <risos> ano. eu falei...
3: Meu Deus, esse negócio é maravilhoso. Mais <risos> atual que nunca, MMX está subindo aí sem, Agora ser, tá, sem né? operações. Agora uhum.
0: tá. Pois é, né? A troco de nada. E eu lembro que eu comecei a falar com os meus amigos todos de bolsa, bolsa, bolsa. Só que no final de 2007 eu tirei o dinheiro para viajar. E em 2008 veio a crise. Eu já não estava mais posicionado. Tinha só um pouquinho em bolsa, perdi bem pouco dinheiro. Só que o pessoal que tinha entrado achando que a bolsa era boa, perdeu muito em 2008, todo mundo saiu, ninguém mais voltou. E aí eu vi que eu não era nenhum gênio, comecei a estudar um pouco mais, né? até desenvolver o que tema de filosofia de investimento hoje. Inclusive eu queria fazer essa pergunta para vocês.
1: A gente estava tá falando de day trade e de, de ser muito rico. Quando eu, eu comecei a fazer minhas, meus primeiros backtests, que são é, tentativas do que, que teria ocorrido se eu tivesse feito tais coisas com tais indicadores. Porque o
0: modelo no passado daria certo. É, né? você
1: faz uma conta de trás para frente. E eu desenvolvi um modelo que eu passaria o Warren Buffett em cinco anos fazendo day trade <risos> day trade com dólar. Juro, deu essa conta. Deu certo, né? que
0: maravilhoso. <risos> para aquela realidade deu certo. Eu fiz um modelo também que comprando Bitcoin em 2009 eu estaria bilionário. Mas <risos> um que fazendo <risos> é, <eu risos> é, um agora dá certo. Eu tô
1: com um problema para as duas teorias de vocês, é só voltar no tempo agora. Eu falei que eu falei, eu sou moleque diferenciado. <risos> Você tá louco? Eu, Aí meu pai falou: "Tá, então, você vai ser quase mais rico do que o Bill Gates. Eu acho que na época o Bill Gates tinha até mais grana que o Warren Buffett. Então, você vai ser mais rico que o Bill Gates. Ele falou, você usou qual software pra, pra fazer essa conta? Falei o Excel. Ele falou de quem que é. Eu falei do Bill Gates. Ele falou, não vai dar certo. Por motivo... Por motivo, ele, ele, ele tem uma puta sacada. Mas ele falou, mas pode tentar. Falei, pai, preciso de dinheiro pra tentar. Ele falou, você não é bateristão? Você não toca bateria? vai ter o show aí e mete a grana. E, e
0: eu... aí você virou cover do Felipe de long durante virei, um tempo.
1: É, eu virei cover <risos> da Shakira inicialmente. <risos> aí depois é, foi pro não, Felipe de long Então é isso. É, é, sempre quem começa se acha acima do mercado, né?
0: Não, normal, pô. Sim. Aproveitando o gancho aqui do pitch,
4: vai, se, você você podre. se você procurar no YouTube, você acha ainda. O quê? Os clipes da sua banda. Não tem lá? Tem.
1: Não, não procurem. Né? <risos> Mas eu ia te
0: perguntar uma coisa, aproveitando a sua deixa, Pete, sobre filosofia de investimento. Quando tá. a gente começa a estudar, e lá no começo também, é, eu parti dessa premissa de que eu ganharia dinheiro rápido com o mercado. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, depois desse investimento que deu certo no primeiro ano, que foi até um investimento onde eu nem mexi, porque eu só subia, foi pensar em day trade. E não deu certo para mim. Aí é, depois eu fui correr atrás de alguma coisa que eu visse, poxa... Fulano e fulano fizeram isso e deu certo. Será que comigo daria certo? Até desenvolveu um tipo de filosofia de investimento. Vocês seguem alguma coisa assim hoje? Uma certa filosofia?
1: É ah, o buy and, buy and hold, na, na minha percepção.
0: O que, que é o buy and hold? Explica para as pessoas.
1: É, você compra e você não tem um ponto de saída. Você não, nem se a ação subir muito, nem se ela cair muito, você vai se mexer. Você só mexe quando existe uma alteração, basicamente, no fundamento da empresa. Então, hoje em dia, eu vendo uh, as empresas que eu invisto em apenas uh, duas situações, ou quando sobe demais e eu vendo para voltar para o meu controle de risco, então, por exemplo, quero ter 10% em Itaú, ele se valorizou muito mais do que a média da minha carteira, foi para 18% de Itaú na minha carteira, ele fez essa valorização, eu volto pra, eu vendo para voltar para os 10%, que era a minha concentração inicial. Para balancear, não é, ficar é, tá? muito alocado. Exatamente, para controle de risco, e quando a empresa vai para o vai pro vinagre mesmo, ou quando eu começo a desconfiar... Da empresa. Então, tem muita empresa que está passando por um momento ruim, mas que não sabe se comunicar com o investidor é, do que está que acontecendo. Então, empresas que se comunicam mal, eu também tendo a cair fora.
0: Dá um exemplo aí, já teve alguma recentemente?
1: Grendene faz um ano e meio, mais ou menos, que ela, ela sempre foi uma empresa muito boa, com muito dinheiro em caixa. De dois anos para cá, ela começou a piorar. Não sabia explicar se era por causa do setor calçadista, que estava... É, sofrendo alteração. O que, que você acha
0: dos calçados de Grandene como consumidora, Boludinho?
2: Ah, eu odeio FED depois de um tempo, né? <risos> Cara, é. a gente
0: que
3: é, que é, isso? É, é sem filtro mesmo,
2: né? É.
0: Mas o, o produto da Grendene eu nunca achei interessante porque eu via, por exemplo, lá em casa minha irmã usava vaianas, minha mãe usava vaianas a Malu usava vaianas. Agora a Grandene, ninguém usava, melicinha. Só a minha sobrinha de 3 anos gosta de melicinha é, que cheira morango.
1: É uma, mas é uma empresa que tinha muito dinheiro em caixa, Apagado. então quando a renda fixa era bem alta, é, esse dinheiro que ela tinha em caixa rendia, começou a cair taxa de juros, é, começou a deteriorar o resultado, então parecia que, era, que eu tava investindo numa empresa que era uma rentista e não uma produtora de sapatos. E, e não é porque você vende que você não é adepto do buy and hold, porque eu não vendi, peguei o dinheiro e fui nas Bahamas tomar caipirosca. <risos> é, eu, eu substituí por uma empresa que eu gostava mais, é, eu acho que na época foi Arezo dividir metade de Arezzo e metade em clubim que não tem nada a ver, mas que, que eu queria investir na época. Então, acho que o Buy and Hold é um cara que está sempre investido, ou seja, sempre posicionado em Bolsa, e sempre investindo, sempre aportando, Enquanto existe o um fundamento. Tem,
3: eu temos eu um acho Fábio que você Holden, é mais que... value investing aí, aí, pela sua explicação.
1: É, é porque o
0: buy and hold é uma maneira de lidar, mas a filosofia poderia ser isso, sim, né? Sim. Um value, um growth. Eu só
3: classifiquei mais o pitch assim, mais por conta dele falar que quando sobe muito, né? Ele vende um pouquinho. Então, ali, para manter a
1: gestão de risco. É, tem a ver com gestão de ah, risco e não com, com valuation, porque tem a gente que fala, subiu muito e ficou o <risos> cara. Ela, ele compara a empresa com a empresa por si só.
3: É mais pessoal,
4: é, né?
1: mais, é mais gestão é mais, do próprio risco. É, eu, eu controlo o meu risco.
4: Quando você fala buy and hold, eu acho que é um termo muito genérico. Eu acho que cabem várias estratégias diferentes embaixo da estratégia é geral mesmo. que a gente chama de buy and hold. Então, quando vou fala buy and hold, traduzindo para português, é... Comprar e segurar. segurar. Então é você investir nas empresas com a mentalidade de sócio e você ganhar no longo prazo, tanto com o crescimento delas, que você vai ver na valorização das ações, quanto com os dividendos que ela paga. Qualquer estratégia que tenha isso no seu cerne, ela é uma estratégia de buy and hold. Agora, dentro do buy and hold, você pode ter uma é uma abordagem talvez mais passiva, de girar muito menos a carteira, uma estratégia talvez um pouco mais ativa, fazendo algum rebalanceamento, ou às vezes trocando algumas posições no meio do caminho, mesmo com a visão de longuíssimo prazo, você pode ter uma carteira um pouco mais ativa, talvez, acho que ainda caberia dentro do buy and hold. Então, acho que tem nuances. É, tem nuances, tem nuances dentro E quem do... explicou
3: foi do... o Fábio Holder, então eu não vou corrigir. <risos> o nome dele é Fábio
0: Holder. Mas você, Fábio, dentro da sua carteira, assim, você tem essa visão de comprar mais, sei lá, empresas descontadas ou empresas que têm um crescimento muito forte, né? Que seria o Growth, é... o Velho? Sim, eu tenho... Você fala bastante de Factor Investing
4: também? Eu tenho um pouco de tudo, assim, na carteira quando o Perini fala de growth ou de velho e tudo mais, basicamente quando você investe numa empresa ou ela vai estar num período de crescimento, que ela está expandindo, está querendo ganhar margem, ganhar mercado, conseguir ter ganho de escala e tudo mais. Então essa empresa tem uma expectativa de crescimento muito grande. Essa empresa normalmente ela não é consolidada, ela é um pouco mais arriscada e ela não paga tanto dividendo porque ela precisa reter para reinvestir, para continuar crescendo. Outras empresas, como por exemplo, vamos pegar a Ambev por exemplo aqui no Brasil. A Ambev ela tem 60% do market share de Cerveja, e ela já tá em outros países, né? Tá na América do Sul, tá no Canadá. E os países que ela não tá, como por exemplo os Estados Unidos, países da Europa, né? As principais economias, a controladora dela tá. Então ela provavelmente não vai para lá. Então ela não tem para onde crescer no mercado de cervejas. Ela também tem um mercado de bebidas não, não alcoólicas, né? Evitem, que... evitem. É, é melhor evitar isso aí. Mas faz ela, mal pra não saúde. Tem, ela não tem para onde crescer mais. Então ela pega todo o caixa dela e distribui em forma de dividendo. Então ela não é uma empresa que vai crescer. Então é importante quando você vai investir na bolsa, porque as pessoas às vezes, quando estão começando, e eu pensava assim, que as... investir na bolsa, é mais ou menos tudo a mesma coisa. As empresas são tudo mais ou menos a mesma coisa no sentido de que quando você olha só o ticker subindo e caindo todos os dias... Parece que é uma coisa meio normal, mas tem uma empresa que é super arriscada e tem uma empresa que é super sólida. Então, você saber diferenciar isso, acho que é importante porque você vai adequar o seu perfil. Tem os fundos imobiliários também. Então, eu gosto de ter um pouco de tudo. Eu não abro mão de... Por exemplo, eu tenho empresa tipo Ambev na minha carteira e do outro lado eu tenho um Tesla, que é talvez a empresa mais arriscada da minha carteira.
0: Faz parte daquelas que você falou que estão crescendo muito, mas justamente porque crescem muito, o pessoal estima que vai crescer ainda mais, né? É. E aí fica com múltiplos muito elevados elevados em
4: Historicamente, quando a gente pega a média, vamos falar assim, uma carteira média, uma carteira com 50 ativos. Uma carteira com 50 ativos que tem múltiplos menores historicamente performou melhor do que uma carteira que tenha empresas com múltiplos maiores. São empresas... Porque quando a empresa tem um crescimento muito grande esperado pela frente, você... O mercado já precifica. O mercado não é idiota. sabe? a empresa vai crescer muito, então você paga mais caro. Então, na média, as empresas que você paga mais caro, que são empresas de crescimento, elas performaram pior do que empresas de valor. Só que, pontualmente, quando você vai ver as empresas que mais performaram individualmente, são empresas de crescimento. Então... Você se expor de forma muito genérica só a empresa de crescimento, talvez a sua carteira não tenha uma performance tão boa. Mas você incluir algumas empresas específicas, você leva essa sua chance para você... Talvez ter um ganho maior se você acertar as empresas que vão conseguir entregar.
3: É, eu também sou muito dessa filosofia, assim. Eu tenho muitos ativos, mas eu tenho uma, algumas regras muito claras, assim. Eu evito, eu não vendo empresa quando sobe, então eu não tenho essa parada. Ah, subiu, esticou, saiu do potencial que eu deveria. Nem eu que vou esteja vender.
0: estimada 25 mil vezes os lucros. Cara, Tipo é... o Banco Inter.
3: É, não, é muito... Eu, não, eu ainda não vendi, por exemplo. É, já estava esticada há muito tempo, né? Eu não tenho... Não, e pode um... continuar esticada durante mais tempo. A gente não sabe, né? Eu nunca faço esse tipo de venda porque eu tenho medo da famosa dor de corno. Daí eu vendo a empresa agora. E assim, se você pegar e vender uma empresa na hora que ela estica os múltiplos, você nunca teria feito parte de nenhuma das empresas que mais cresceram. Então, acho que vender prematuramente é tão errado quanto comprar uma ação ruim. Na minha opinião, eu perco o dinheiro do mesmo jeito. Então, eu tento não vender, a não ser que realmente a empresa tenha uma degradação dos fundamentos que já estavam quando eu comecei a investir nela. Então, por exemplo, uma empresa que dava lucro começou a dar prejuízo. Nesse caso, eu cogito começar a vender a empresa. E não desfaço da posição de uma vez também. E eu divido minha carteira muito... É, parecido com o que o Fábio falou, então eu tenho tanto empresas historicamente muito antigas, 120 anos a empresa, 130 anos, essa é uma coisa muito importante para mim, e eu só invisto em empresas que têm um grande braço de pesquisa e desenvolvimento. E lá atrás, cara, eu vou olhar lá, a Clabin, sei lá, cara, 90 anos atrás a Clabin começa a produzir algum produto que não era produzido naquela época. Então eu olho muito pra história da empresa e eu tento imaginar que ela tende a repetir isso, né? A empresa que já fez isso várias vezes e que costuma ter um grande histórico de pesquisa e desenvolvimento, ela tem um percentual maior da minha carteira do que as que não tem.
1: Cara, eu queria, eu queria fazer uma indicação aqui de um sistema grátis é, que a gente lá na Insight bancou um programador para fazer um sistema de rebalanceamento automático que ele te fala o que, que você está sobreposicionado e o que, que você deve principalmente comprar. A gente sempre acredita que a pessoa tem que é, rebalancear a carteira é, principalmente via aportes e chama, é, é grátis, chama carteiraholder.com.br ajuda muito na hora de você tomar a decisão porque ela, é, a partir da, das porcentagens que você coloca como ideal, ela vê como tá a sua carteira e o que, que você deve fazer, quais devem ser os aportes que você deve priorizar no futuro. Então, Fazendo um jabá grátis que não faz sentido nenhum.
0: Beleza. <risos> Depois, cair que dá uma cortada, porque provavelmente ele quer capturar o e-mail das pessoas.
1: <risos> Nossa, é.
0: <risos> Mas o que eu ia perguntar é o seguinte. Sobre essa questão, você falou que faz o rebalanceamento, por exemplo, se algo subiu, ficou com muito peso na sua carteira, você vende. Pra voltar, é... né? Isso, pra voltar. Aham. O Fábio falou, por exemplo, que ele gosta de ter uma carteira muito diversificada. O Raul também falou de fundo imobiliário, que também faz parte dessa diversificação. E aqui o nosso tema hoje é sobre renda variável. assim. E o que mais você tem na carteira? Como é que você faz para diversificar? Por exemplo, quando você falou essa questão de vender alguma coisa que subiu muito para rebalancear, eu pensei imediatamente na minha posição em Bitcoin. Ano passado, durante, se não me engano no mês de maio, durante 24 dias seguidos eu comprei entre 0,5 e 1,5 Bitcoin. E se eu não tivesse vendido nada, minha carteira hoje seria 95% Bitcoin. Porque o negócio subiu pra caramba e o restante ficou mais ou menos parado de lado.
1: Mas não fica saudável, né, Bruno? Eu fui obrigado a vender. Só que lógico que muito sendo obrigado risco.
0: a vender, eu teria um resultado menor do que eu tive ao longo do tempo. Mas eu só sei que esse resultado aconteceu agora, né? Lá atrás poderia não ter acontecido. Dentro disso, né, de rebalanceamento, de venda, quais critérios vocês usam? Porque tem muita gente que, que coloca lá simplesmente... É difícil colocar uma fórmula que funcione pra todos, mas, ah, vende aquilo que subiu muito pra você comprar daquilo que caiu. Só que, às vezes, isso pode ser equivalente a pegar um jardim, cortar suas rosas para regar as ervas daninhas, né? Eu
3: acho que é exatamente
0: isso. Você vai então, pegar. Co como vai... não fazer isso? Qual é a forma de vocês. Você simplesmente não faz, você
3: deixa. Cara, eu não, eu não faço... Eu... Você bota um dinheiro, seleção natural. Mas tudo vez que cresceu. a gente pega, todo mundo que faz esse tipo de rebalanceamento, vendendo sempre o que tá subindo, né? Você vai olhar historicamente, cara, você vai perder, porque não tem como. Se você montou uma carteira muito bem desenhada ali, com boas empresas e tudo, a tendência é que, no longo prazo, essas empresas se tornem cada vez melhores. Agora, por exemplo, o Bitcoin. Eu vendo? Bitcoin não é uma empresa. Aquilo não é um ativo, eu vendo ouro. Só varia dinheiro. Não tem nada. A ver, não gera eu vendo. Se eu tenho o dólar, o dólar tá mais alto. Eu tô no momento que eu posso aproveitar a oportunidade de real, eu vendo. Isso não é uma empresa. Agora, quando você olha para uma empresa. Você cara, tem Bitcoin na rua? Tem pra caramba. E acabou acontecendo isso comigo, né? Por exemplo, na carteira do canal, que é uma carteira pública que eu tenho, cara, tá a 60% Bitcoin. Mas assim, eu não estou pensando em vender ainda porque eu não acho que chegou no ponto que eu teria esse problema. Aquilo não representa o todo da minha carteira, né? Então, assim. É só carteira é se seu patrimônio. Fosse, né?
4: Mas vamos supor, que aquela carteira que você
0: tem lá que é 60% Bitcoin que você A minha pessoa tá aquilo. Eu não, não vendi. Mas é muita concentração, você concorda? Se a sua é, mas... carteira fosse todo o seu patrimônio. Mas é
3: muito dinheiro também, né? Então, assim, é, se você partir do ponto que o a outra metade do patrimônio se sobra só ela, pra mim também tá bom, já era assim antes.
2: Mas o Bruno tá falando isso, mas ele também não conseguiu vender tudo do Bitcoin ah, que ele Ah, Mas eu ganhei
0: mais dinheiro. Eu hum. fiz ao contrário, eu comprei Entendi. de outras coisas. Eu ia né? Mas falar. talvez fosse mais inteligente não, não. ter comprado mais Bitcoin é eu tô Bitcoin, falando um hoje. Um
2: pouco de Bitcoin né? eu
3: vendi. Um pouco de Bitcoin eu vendi é, agora nessa também. última alta. Então, assim, um pouco. Mas, assim, cara, se eu falar que eu consegui diminuir minha exposição, eu tô é. sendo um ridículo. Eu não consegui. Até porque, cara, pra diminuir isso, eu ia ter que pagar uma bica de imposto e um monte de coisa. E eu não acredito mais no real do que no Bitcoin. Eu tenho esse problema. Eu não acredito. <risos> eu não quero esse dinheiro em reais. Eu prefiro ele em Bitcoin.
2: Mas mantendo meu compromisso de, de trazer um negócio mais palpável, eu até queria voltar um pouco aqui que vocês começaram a falar das ações e tal. Eu acho que tem muita gente que não entende quando a gente fala de Bolsa o porquê Investir, porque boa parte de vocês aqui, pelo que eu entendi, vocês vão lá, colocam um dinheiro e nunca tiram esse dinheiro de lá, né? Quando foi, por tira exemplo, pouco, ou né? quando tira, tira bem pouco. E quando ou quando valoriza... recebe dividenda,
0: né, usa para comprar mais ação. Exato.
2: E aí as pessoas não entendem muito. Não, como assim você vai investir? na bolsa, sendo que você nunca tira o dinheiro de lá, né? Essa pergunta Porque, é muito boa. Como que as pessoas, teoricamente, ficam mais ricas investindo na bolsa, se elas nunca se bota realizam? bota o dinheiro lá e nunca usa. E nunca tira, né? Então a pessoa, eu acho que o meu público não entende muito isso.
4: Então assim, eu acho que a analo... eu gosto de fazer uma analogia que é como se fosse analogia com imóvel. O brasileiro adora investir em imóvel. Só pra você comprar um imóvel, uma kitnet, eu não sei aqui em São Paulo, mas por exemplo, lá em Brasília, pra você comprar uma kitnet bem localizada de 30 ah, metros fortuna. quadrados é 400 mil reais. É, aqui não é não, muito Aqui na região realmente metros quadrados é, por 400 nobre de, metros.
2: de São eu Paulo talvez
1: seja
4: mais
0: barato. É, é,
1: é, verdade, acho que é mais caro ainda. aqui em São Paulo a gente decidiu chamar de estúdio para colocar um preço ainda maior <risos> é, que dá, ah, que te... é São Paulo
3: é, isso é, segundo o é. nome é. da coisa é a dobra de preço é. É.
4: exato você investe vamos lá X no imóvel você vai receber aluguel ali em tese todos os meses você vai juntando aquele aluguel depois de um tempo você junta mais dinheiro compra outro imóvel e daqui 30, 40, 50 anos você vai ter um monte de imóvel espalhado que vai estar te pagando aluguel e aí, você usa esse dinheiro do jeito que você quiser. A analogia com as ações seria mais ou menos a mesma coisa. Você vai investindo, 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 as empresas vão pagando dividendo. E aí, só que a vantagem das ações e dos fundos imobiliários, por exemplo, é que com 10 reais, 100, reais, 200 reais, você consegue comprar um pedacinho daquele ativo. O imóvel não, você tem que dispor uma quantidade, uma muito, quantidade grande. muito grande. O imóvel ele não tem liquidez nenhuma, então se você precisar vender do dia pra noite, você, ou você vai ter que jogar o preço lá embaixo ou não vende. As ações você vende a hora que você quiser, né? apesar da ideia não ser essa. Mas acho que a filosofia e a mentalidade de investimento por trás é essa. É você ir construindo o um patrimônio naquilo dali.
1: O, o grande lance é que empresas de growth hoje podem ser empresas de dividendo amanhã. A Amazon, por exemplo, nunca
4: pagou dividendo. E a Amazon é uma das maiores empresas do mundo. E continua não pagando, porque eles estão achando um lugar ainda para crescer. Mas se vai...
0: você não é um empreendedor brilhante, tente se tornar sócio dos mais brilhantes que existem. Dos melhores
3: né? do mundo, né? Você pode ser os melhores do Brasil, depois os melhores do mundo. E aí você vai conseguir... É, lindo, eu gosto
2: de uma coisa que o Bruno fala, que ele investe em ações, não sei se é só em ações, mas no geral, porque é para dar, não é uma forma de ganhar mais dinheiro, mas de sustentar o dinheiro que a gente de tem. Preservação de preservação e De preservação de capital, né? né?
0: Não, eu penso muito mais primeiro em preservação, depois em aumento, e talvez até na multiplicação muito grande, que pode acontecer nessas empresas que crescem muito. Mas, como o Fábio também já falou, se eu não me engano, aqui agora há pouco é, é para ganhar dinheiro com o trabalho e você usa o mercado para isso, né? Sim. É uma virada de chave que deu na minha cabeça lá atrás. Não é pra ganhar dinheiro com o mercado. Com o mercado, exato. Ganha com o trabalho e usa o mercado para preservar e aumentar. Mas sobre isso de Amazon, que nunca pagou dividendos, é até uma questão interessante porque tem gente que monta uma carteira para viver dos dividendos. Só monta com base em dividendo E não é uma estratégia que é errada, ó, dá certo, com é certeza. Boa. Só que às vezes, é, a pessoa ela exclui ótimas empresas como essas que crescem muito simplesmente porque ah, eles não pagam dividendos. Só que eles podem vir a pagar um dia e tem um Outro ponto também, né? Por exemplo, se eu compro uma Sanepar, que é uma empresa do estado do Paraná, eu quero que me dê dividendos, porque provavelmente eu vou alocar aquele recurso melhor do que a gestão da empresa, já que ela está sujeita em gerência política. Agora, se o Jeff Bezos não me paga dividendos, Lindo. eu acho que é tranquilo, porque dentro da minha humildade, assim, eu acho que ele consegue alocar os recursos melhor do que eu, né? Talvez então, não muito, como o né? um
3: Bitcoin podia no ano passado. Se ele pois mandar é, esse extrato aí, Talvez a gente pode ser um durante Um intervalo de tempo muito
0: pequeno eu tenha sido melhor do que ele, né?
3: Mas aí a analogia do Fábio é boa. Porque, Até por exemplo, Tesla comprou o Bitcoin. Já olha né? Fora, né? É. Mas nesse ponto, sua analogia é muito legal, né? Porque tem gente que compra ali apartamento na planta, e aí é um risco maior, pra receber é. os dividendos. Depois ele pode alugar o um apartamento é. e tal. E tem um cara que compra apartamento só quando ele já tá pronto. Cara, tem um monte de gente que nunca investe em um apartamento na planta. Tem cara que ele fala. Ele assim,
2: nunca ó, investiria.
3: É isso. Então, assim, tá vendo? Esse é o perfil. E aí tem alguém que tá errado, cara. O cara da planta, ele tá pagando muito mais barato. Ele tá ganhando muito mais dinheiro ali, se você olhar no longo prazo. Mas é um risco viu? muito já maior. eu vi
0: aqui em São Paulo, apartamento na planta sendo vendido por preço 20% mais alto do que o prédio do lado já construído. É. É que os caras conseguiram, simplesmente, com muito marketing e um conceito inovador de viver em 7 metros quadrados. São umas coisas assim em São Paulo, né? Um conceito inovador de dormir em pé, compra aqui esse mini loft. São tem umas Paulo coisas assim. tem... Todo paulista tem uma explicação as coisas, né? É que
3: é, é muito absurdo, assim. Das primeiras vezes que eu vim em São Paulo, daí eu cheguei muito preocupado, porque eu tinha pegado três horas de trânsito. Então, assim eu cheguei e falei, caralho, peguei três horas de trânsito, é mó absurdo. Daí o cara, São Paulo, né? Aí eu descobri que isso é justificativa pra qualquer merda. É, assim... Você toma um tiro no braço, São Paulo, né? Não, tiro São <risos>
1: Paulo.
0: <risos> né? Olha aí, oh. ó. Ah, oh. falando, é. eu tô falando eu só não tem, porque não tinha coro, eu só é. <risos> eu também. Vou fazer às vezes também, né?
3: Ah, é, tem coro. Que, que isso?
0: Eu, 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 sou, sou o host do podcast, <risos> amor? É. Ah, seria, seria muito muito deselegante da minha parte. Só pro pessoal que tá vendo o podcast saber, pra quem a gente não... tem uma uma política aqui na empresa é, de não... não poder entrar com bebida alcoólica O cair desobedeceu, mas não tem problema não, né, amor? É. <risos> <risos>
2: Ah, e aí a gente, então a gente já explicou por que, que as pessoas investem né, na Bolsa. Bora.
0: Eu vou começar passando a bola para o Fábio. Você fala um negócio muito emblemático, Fábio. você fala que preço não importa. Sobre os principais erros, né? eu acho
4: assim um ponto que é importante a gente lembrar que talvez a parte emocional do investidor ela seja mais importante do que a parte técnica. Porque não adianta nada você ser o melhor investidor do mundo, a bolsa caiu 20% no ano, você vende tudo em pânico.
2: E é legal você falar isso porque falam que mulheres investem sim, melhor eu, eu porque elas são sim. mais é, sóbrias na, ah, na questão, é, não nesse momento, é. no caso.
4: Da onde vem a, afirma a afirmação preço não importa? Ela é uma informação que ela é uma afirmação que ela choca bastante mas tem muita coisa por trás para chegar nela. Quando você fala preço não importa, é assim, olha, não importa o preço que você vai pagar na ação, você pode comprar ela no preço que ela tiver. Da onde que vem essa afirmação? Essa afirmação vem desde a década de 20, quando o pessoal começou a estudar sobre como que as ações se comportavam. E, enfim, tem vários estudos que mostram, e principalmente os modelos acadêmicos que são mais aceitos, tendem a confirmar uma boa eficiência do mercado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o valor justo de uma empresa ou de um ativo, quando você tem muita liquidez, você tem um valor muito próximo do valor justo dele... Na maior parte do tempo. Por quê? Porque o que que. A ação do Itaú tá 20 reais. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que tem bilhões de pessoas, de investidores,
0: negociando naquele preço. As, cois, as coisas têm um preço por um motivo, né? Por exemplo, é, é, é. Exato. citando Itaú. Ah, Itaú tá muito barato. Isso tá muito barato porque não tá todo mundo comprando e o preço iria subir até chegar num preço médio. Ah, tá é. muito caro. Está muito caro, porque que não tá todo mundo vendendo até chegar num preço que seria o e preço? Porque sempre tem justo, alguém
3: né? comprando e vendendo, né? É porque toda vez que você vai comprar, significa que tem alguém que tá é. achando que não tá bom. Mas nesse ponto eu até concordaria, e eu assim, costumo. Gostar dessa teoria, eu acho que é interessante, eu já vi sobre isso. Mas aí no dia que eu vejo o MMMX e eu sei quem tá comprando, porque um monte de gente me manda mensagem falando que tá comprando e a ação chega naquele ponto e ela não tem operação, cara ali para mim não dá para falar que o preço sim. não
4: importa. O que acontece é o seguinte, a hipótese chama a Hipótese do Mercado Eficiente, HME, que é uma hipótese que foi postulada lá na década de 50 pelo Dini Fama, tem um modelo mais recente que é de 2014, chama Five Factor Model, que explica como que os ativos meio que se comportam ao longo do tempo e fala sobre eficiência. A grande questão é que a hipótese do mercado eficiente, ela não tem a pretensão de dizer que o mercado é 100% eficiente 100% do tempo para 100% dos ativos. Um o certo. exemplo que você deu da MMX, era uma ação que estava... Quanto que era o valor de mercado dela antes dessa alta? Cara, era nada. Você centavos. Né? Não tinha liquidez também. Não tinha direito. liquidez nenhuma. De fato, não vai existir eficiência nisso. Agora, você chega numa empresa que faz parte do S&P 500, você chega numa empresa que faz parte do Ibovespa, por exemplo, que tem muitos investidores institucionais por trás... Vendo outro jeito que você mede a eficiência de mercado, performance de gestores, antes das taxas, depois das taxas, você vê que é cada vez menor, porque assim, é difícil você saber se a pessoa ganhou do mercado por competência ou por sorte, é um componente dos dois na maioria das vezes. Então, assim, os estudos eles tentam ir para todos os lados para medir se o mercado é muito eficiente e ou não. Tem pouco. uma história muito boa sobre isso, né? De,
3: é difícil você medir eficiência no mercado financeiro, e é mesmo. Porque é o seguinte, a questão é a seguinte: o cara fala, cara, se amanhã, né, o pior lutador do mundo, eu acordo aqui eu e falo, vou brigar com o Mike Tyson, sou meia horinha de porrada. Aí eu vou entrar no ringue com ele, vou tomar cinco mãozadas na orelha, eu volto para casa e acabou. Eu apanhei, eu sei que não funcionou. Agora é o seguinte: eu falo, vou competir com o Warren Buffett na janela de curto prazo,
4: cara. Pode ser que você ganhe na Bolsa de Valores, pode ser que você performe melhor, que o melhor investidor do mundo. Para você afirmar com 95% de certeza estatística que o investidor ganhou do mercado por competência e não por sorte, você precisa que ele tenha um excesso de retorno de 3% ao ano em relação ao índice por um período de 30 anos com a mesma volatilidade do índice. Ou seja, a gente então, pode E ser você ainda horrível. tem os 5% que pode ser que foi sorte. Então, assim, é, é complicado. Mas eu acho que, para a gente fechar, o que eu acho que o que a gente pode tirar dessa interpretação é, é que, na maioria das vezes, o preço que você vai pagar numa ação é muito próximo do valor justo. É muito difícil você falar que uma ação vale 100, mas, na verdade, ela está sendo negociada por 10% e só você sabe disso e ninguém mais sabe.
0: Você é o gênio? Né? Você é o gênio né, da coisa. Mas tem um negócio que o Pete falou que é a questão das expectativas. né? Eu acho que por isso que, por exemplo, o, o mercado, na maior parte das vezes eu acredito também numa certa eficiência, mas as empresas são precificadas pensando no que elas vão gerar de lucro daqui até o infinito e você traz a valor presente por uma taxa de desconto. né? Mas sobre essa questão do, dessa diferença de percepção, tem a ver com essas expectativas, com as premissas que eles usam, mas é por isso que tem negociação. Porque se todo mundo mundo acredita que o Itaú está no seu valor justo, ninguém vai comprar porque já está no justo, eu ninguém vende porque
1: está no estático, justo. Né?
0: Essa diferença que as pessoas têm é, de interpretação do valor da empresa, porque o preço está lá, o objetivo na tela, agora o valor, o pitch pode achar, vou vender Itaú porque eu acho que ele vai ser disruptado pelas fintechs. E eu posso pensar, Itaú ainda gera uma montanha de caixa, então nesse preço ele está barato e ele pode comprar essas fintechs todas aí, as mais promissoras. Então eu vou e acho que Itaú está com um valor abaixo do seu preço e compro. O Pete acha que o Itaú está com um valor acima do seu preço e me vende, né? E todo mundo sai tá satisfeito, porque os dois conseguiram o que queriam, né?
1: Eu acho que o mercado ele é extremamente ineficiente no curto prazo. Quanto mais você é a longo prazo, maior a eficiência, porque não tem, não tem muita gente sendo muito burra durante muito tempo. Mas
0: vamos voltar à pergunta. Erros. Pode ser inclusive um erro seu dessa jornada, assim, que você vê que as pessoas cometendo.
1: As pessoas olharem para o ticker e esquecer o que dá o lastro, esquecer da empresa. Explica isso para a gente. Ticker, lastro. Ticker é o que você vê pipocando lá quando você abre o seu trade map, por exemplo. É a opinião dos outros sobre o seu ativo, quanto que ele deveria valer. Então, eu acho que o principal erro é você não conseguir visualizar as coisas quando você sai na rua, por exemplo. Então, se, se você compra é uma ação do Itaú, e você passa por uma ação do Itaú e não tem a percepção que você é dono de uma parte daquilo, em algum momento você vai entregar a paçoca, soltar a, vai ser mão de alface. Cara, perfeito. Eu acho, que, eu, acho que todo, eu acho que o principal erro é você achar que você está comprando um código e não uma empresa ou um imóvel. Quando você não olha para o lastro, você só olha para a tela, a minha percepção é que você só está dando importância para a opinião dos outros, você não tem a própria opinião.
2: É, isso é legal de dizer, porque eu, como uma pessoa que teoricamente não deveria saber bastante, mas eu até sei, né? É engraçado porque desde sempre a gente falava sobre isso em casa, né? O Bruno falava, ah, vou comprar Itaú. E aí quando a gente passa no Itaú, a gente. Sempre fala, olha, nossa empresa, a, olha, abriram a mais do Itaú. A gente
0: deixou de, então, a gente sempre de fazer festa de casamento, de comprar história. móvel para
3: comprar Itaúsa. Essas ações que a gente fala, isso é um percentual da empresa. Uma ação é um percentual muito pequeno. Sim. Mas para vocês entenderem visualizarem mais fácil, se eu tivesse dinheiro suficiente, comprasse o suficiente de ações do Itaú, eu podia sentar na mesa e fazer igual aqui e a gente ia começar a mandar no Itaú. Então a ideia é essa. Eu precisaria
2: né? de bastante, né? Alguns bilhões. <risos> é, mas
3: com
4: algumas empresas, você não precisaria de alguns bilhões, Sim. só alguns multimilhões. Talvez não. É. Erro, assim, que eu acho que é bastante comum, que eu acho que quando você monta uma carteira de investimento de longo prazo, depois que você já tem essa mentalidade, né? Vamos supor assim, ah, já entendi que eu não vou ficar ali o dia inteiro comprando e vendendo ação, eu vou montar uma carteira de longo prazo. Beleza. Esse já seria um erro por si só, né? No É, começo, mas o pessoal passando faz isso, isso eu acho que assim, pra quem quer fazer o buy and hold, pra quem quer investir pras ações pro longo prazo, eu acho que o primeiro passo é você entender qual que é o seu perfil de risco como investidor e quais são os seus objetivos, porque com base nisso, você vai comprar ativos que tendam a, a se adequar a isso. Não que você precise ter só empresas de dividendos, só fundos imobiliários, não. Mas sabendo que você quer uma alocação mais conservadora, você escolhe empresas que tenham esse perfil. E além disso, você, você sabe o, é, o que esperar dos resultados da empresa. Eu vejo muito assim, toda vez que eu faço, eu invisto na Ambev, desde quando eu comecei, foi a primeira empresa que eu comprei, e eu vejo o pessoal, sempre que eu faço vídeo falando dos resultados da empresa, os comentários do pessoal reclamam muito que a empresa não cresce, que a empresa não cresce. Mas a empresa não vai crescer. Perfil, então, pô, é muito você grande. já sabe o que esperar da empresa, então você sabe entender o que ela está entregando e saber se aquilo ali está compatível com o que eu quero. Ao ponto que uma empresa de crescimento... Vejo muita gente reclamando. Ah, a Renner cresce, mas não distribui dividendo. Tudo bem, mas é uma empresa de crescimento. Ela não vai distribuir o dividendo tão cedo. Ela está então
2: reinvestindo, no caso. Ela está
4: reinvestindo, porque, tá reinvestindo, porque é, o, cre... o lucro dela daqui cinco anos vai ser muito maior do que se ela estivesse distribuindo dividendo agora. Porque ela precisa abrir loja, precisa expandir né, a parte de logística e etc. Então, assim, a empresa ela precisa você precisa saber onde você está botando o seu dinheiro para saber se faz sentido com
0: o pessoal tá tipo comprando uma minivan e reclamando que não corre igual um carro esportivo é exatamente isso, né? eu acho o seguinte né até pegando o gancho do que o Fábio falou vamos supor eu era militar e eu já tinha muita segurança porque eu era pago pela União né eu era funcionário daquele pessoal que tem a máquina de criar dinheiro então já que eu tinha tanta segurança assim, eu não achava que eu precisava de carteiras é, de empresas melhor dizendo focadas em, em dividendos empresa muito grande que ela é muito previsível eu podia arriscar um pouco mais porque se eu já tinha muita segurança, eu podia procurar um pouco mais de risco. Então, se tiver uma pessoa assistindo aí com esse perfil, eu acho interessante focar em empresas que crescem mais. Cara, já que você tem tenho... muita segurança. Isso você falou uma parada muito verdade, mas o que, que eu vejo muito acontecendo? É ao contrário, o contrário, né? O contrário. Porque,
4: Porque o cara, a pessoa faz a exatamente
2: peço... o que ela é. Se ela é Exato. arriscada, ela é arriscada. Cara, então, tudo. É se você verdade, é funcionário
4: público, tem um bom salário, uma estabilidade...
2: Ela é conservadora.
0: E eu acho até engraçado uma coisa, né? Todo mundo começou a investir aqui pegou uma longa temporada de quedas nos preços. E durante essa época, eu tinha mais ou menos de 25% a 30% em Bolsa. E eu era um maluco principalmente no meio dos militares, pessoas mais conservadoras, como assim você tem 30% em Bolsa? Hoje já mudou, né? Tem muita gente que tem muito mais do que isso. Só que acontece isso. Se o cara ele é muito conservador na carreira, ao invés de arriscar mais nos investimentos, ele quer ser conservador lá também. Ele compra, por exemplo, um Itaú, já consolidado, muito dividendo, compra uma BB Seguridade, compra uma Sanepar. Ele não quer comprar essas empresas techs, né? Que estão subindo muito. Ele fala, não, isso aí já está muito esticado, sai do perfil. E o cara que é empreendedor, não. Já corre risco pra caramba aqui.
3: Ele é 100% bolsa. É só drop, né? é só né? só é crescimento. Mas pô. é porque o cara é muito doido já, né? Normalmente abrir uma empresa já é uma coisa de um cara que é um pouco fora da curva nesse sentido de ter medo, né? Então o cara já não tá nem aí com nada. Ele fala assim, porra, tô arriscado aqui em sei lá que tanto
1: na empresa. Vai também, e eu acho embora. que O Itaú seria vai até... fazer
0: melhor que eu. Pois é, eu acho que seria um erro, assim, é. na minha opinião. Tem que equilibrar isso, isso da vida, isso né? Eu vejo isso
1: muito quando eu vou falar de reserva de emergência, porque eu sou 100% renda variável, e agora meu filho nasceu, me bateu... 100% renda variável. Me bateu variável. uma água na bunda, eu falei... Hum. Meu Deus. Deus, e se eu precisar <risos> Não é só você de... mais, né? Se eu podia ser louco sozinho, agora mais pessoas dependem de mim. E aí eu fiz um vídeo falando sobre reserva de emergência. E eu recebi exatamente esse feedback que vocês estão falando. Então eu falei, putz, é, o tanto de meses que você deve ter em reserva de, de emergência é inversamente proporcional ao risco do seu trabalho. Então, um cara que tem uma carreira, é, sei lá, no exército, ele pode ter menos Sim. meses de reserva de emergência porque a estabilidade do emprego dele é muito maior. É, e por outro lado, o um empreendedor. Então, um muito... corretor de imóveis. Um, móveis, um corretor de imóveis, ele deveria ter um ano ou Dois, até um pouco cara. mais. E aí eu recebi é, nos comentários exatamente esse ponto. Um cara falando, porra, eu sou professor é, aqui da cidade X e eu acho um absurdo só seis meses. E aí, um, um autônomo lá, um cara, porra, eu sou empresário e Você como é só que vive eu vou ficar, uma vez. Como é que eu vou ficar 12 meses investindo nessa. 12 meses de custo mensal nessa porra? Então. É difícil o cara separar né, o que ele é enquanto investidor do que, que ele é...
3: Mas o cara não separa nem na empresa também, por isso que tanta empresa quebra. O cara também... não tem um ano de, de folha ali, de pagamento hum. garantida na empresa. Na primeira
0: parte da pandemia já teve empresa quebrando com 30 dias. E aí entra até uma parte que o, o Fábio citou do comportamental, né? Que é mais importante às vezes que o técnico. Tem aquele caso emblemático do fundo do Peter Lynch ao longo de 13 anos, ele conseguiu uma rentabilidade de 29,2%. Era tipo dar 100 mil na mão dele, ele voltava 2 milhões e 800 no final de 13 anos. Em dólar, né? Em dólar. Né? Maravilhoso. Em, aí todo em mundo dólar pensa, que eu quero Vale mais do que dinheiro o... que a gente já descobriu. Pois um... pois é,
1: no... Vale
4: mais que barra de ouro. Fias,
1: né? <risos> vale mais
0: que dinheiro. Eu quero investir no fundo do Peter Lynch. Quero achar o Peter Lynch brasileiro. Só que a maior parte dos cotistas do fundo do Peter Lynch perdeu dinheiro. Porque eles entravam no fundo na hora que a Malu falou, quando ele saiu na capa Ela da revista, subindo. todo mundo entra. E aí o fundo, ele tem um, um retorno à média, assim, pega um momento ruim, ele cai. O pessoal, na hora que o fundo caía, tirava o dinheiro. E muitas vezes, não porque o cara tinha é, medo, não tinha os aspectos comportamentais. Poderia ser isso também, mas poderia ser a falta de uma reserva. Simplesmente na hora que a bolsa tá caindo, ela pode não tá caindo descolada do mundo. Na pandemia a bolsa caiu porque o mundo piorou pra caramba. Uhum. E caiu tudo junto, né? Tudo caiu o Bitcoin,
4: caiu, todo mundo ficou tudo. criticando o Bitcoin. Cadê a reserva de valor que agora que tudo tá é, pessoal, caindo o O pessoal me
0: marcava no Instagram é, mas arrastava é, meu é. nome pro lado pra não aparecer, é. né? E botava assim o Bitcoin caindo Teve um cara que você vê assim Cadê o seu Messias? É. <risos> Mas sobre isso da, da reserva de emergência É interessante até porque Muita gente fala E eu concordo Que é interessante começar a investir Tendo essa reserva Porque se ele for fazer só a reserva de emergência Ele quer juntar seis meses de salário E ele poupa 10% do que ele ganha um mês Então ele leva 10 ele meses para juntar um salário 60 meses para juntar seis salários 60 meses cinco são cinco anos. anos Ele perderia todo o ciclo de alta que a bolsa teve Aí ele ia começar a investir Agora eu tô pronto. Pode ser que tenha mudado, né? É Quer começar ainda de antes, cara? Tipo, onde começar a investir? Porque o pessoal nem sabe eu isso às vezes. Eu acho que, que vezes, via
1: corretora, né? porque você consegue separar o dinheiro de investimento do invest... Do, inve do dinheiro Eita, picola, <risos> do Você separa o dinheiro do investimento do dinheiro do seu custo de vida. Então, se você deixa o dinheiro de investimento no banco, você mistura, aí você fala, ah, quero comprar um tênis novo. É. Acho que para o
0: cara menos disciplinado, é, tá cara separado menos
2: disciplinado, é melhor. Tá, é colocar assim, o dinheiro na corretora, é, uma em, parte em, do,
1: é, do, é, do O do que dinheiro. for investimento, acho que tem, não deve estar no banco. Antes de gastar. Só, é, só para o pessoal falando.
4: que nunca investiu, o que acontece? Para você comprar uma ação, você compra a ação lá na bolsa. Só que você não pode chegar lá, ah, o Fábio, quer, vou, não, <risos> chego lá na B3, abre uma conta, Deixe e, e eu vou detalhe. lá e, e compra ação. Eu preciso ter um intermediário. E o intermediário é a corretora. A corretora ela faz essa intermediação. Muita gente tem dúvida. Ah, é que é onde essa corretora quebrar? Meu dinheiro está lá. Aqui no Brasil, as suas ações elas ficam todas no seu CPF lá dentro da B3, então a corretora CBNC, realmente. Né? Então a corretora ela é só intermediária um intermediário para você conseguir acessar a bolsa. E aí é interessante porque é uma conta que fica separada, né, da sua conta corrente. Então não fica o dinheiro não fica tão perto assim para você. Nos Estados Unidos o que, que acontece? Estados então anos? lá nos Estados Unidos a gente tem uma dinâmica que é parecida também. E assim para quem quiser investir nos Estados Unidos hoje também é super simples. Você abre conta na corretora lá. Sem sair de casa, tem tudo online. corretora em
0: português já. Ah, em com dia
4: suporte sim. e tudo mais. Você tem as ações ficando no nome da corretora, elas não ficam no seu nome, mas a corretora ela faz a segregação desses ativos, dos clientes, dos ativos da corretora. E lá eles são fiscalizados pela FINRA, então tem vários órgãos que garantem isso. É a diferença não, cara, é que é. lá é, é
0: que você falou, é descentralizado, é. enquanto aqui é tudo, aqui você... é tudo é. na B3. É. 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 Exato. Aí o pessoal fala, então aqui é melhor. Se é tão melhor, tinha que ser maior o mercado em comparação com o americano, né? É. Embora você é... seja muito seguro. Também. É Sim. bem
2: menor, né? É muito pequena. É, é muito perto menor.
4: De lá. O mercado
0: inteiro não dá O mercado...
4: Se pegar todas as ações listadas no mundo, Estados Unidos, 50%. Brasil, 2%.
1: É, eu acho que o passo a passo é mais ou menos esse. Abriu uma conta na corretora para segregar, pingou dinheiro na tua conta, já manda para a corretora uma porcentagem, não espera sobrar para ver o que você vai investir, já define uma porcentagem logo de cara, manda para a corretora. Quer é, começar em renda variável? Eu começaria por fundos imobiliários, porque eles vão te pagar uma renda mensal, então todo mês você vai receber uma renda. Isso te ajuda, primeiro, porque o fundo imobiliário ele oscila menos, do que a, ele tem menor volatilidade do que as ações, e também ele te paga... Uma renda, independente se está subindo ou caindo o preço do fundo imobiliário, ele te paga porque ele recebe dos imóveis. Então, você é, eu acho que é uma baita porta de entrada na renda variável. Seria fundos imobiliários, depois empresas que pagam bons dividendos, depois empresas de crescimento. E aí depois essas coisas malucas aí que vocês investem, tipo Bitcoin. Você não tem não, Pete? Não tenho. Eu não tenho porque eu invisto com a mentalidade de ser... Me tornaram o... Você
0: o, gosta o, de coisas que gerem caixa. Eu,
1: eu gosto de coisa que gera caixa, porque coisa que gera caixa pode me aposentar antes. Trabalho pra caceta. Pode parecer o seu, aquela frase do seu Madruga, né? Que odeia trabalhar e tal. Eu gosto de trabalhar, mas eu quero atingir a minha independência financeira o quanto antes. Ou seja, eu quero ter um fluxo de caixa superior ao tanto que eu gasto por mês o quanto antes. Talvez em, algum dia eu invista em Bitcoin, mas não enquanto eu não atingir a minha independência financeira.
4: O que eu investia mensalmente era mais ou menos... 70%, 75% em fundos imobiliários e Caramba. 20%, 25% em ações. Você gostava dessa renda recorrente?
2: Mas explica era, o que, que é, amor. Não era nem
4: por isso. Era porque... O fundo imobiliário ele é muito mais simples de entender. Quando você abre ali um relatório de um fundo imobiliário, eu estava começando. Então, assim, ah, eu entendi, é olha, o fundo tem esses imóveis, esses imóveis estão alugados para esses inquilinos, isso aqui dá tanto de aluguel por mês, tem as despesas aqui do fundo, sobra tanto, o fundo distribui todos os meses. Então, você consegue
0: entender, é muito mais simples. É verdade. As ações são mais complexas. Então, Porque quase todo mundo ou tem ou quer ter um imóvel. Já a empresa não, né? É um negócio que foge da realidade de muitas e pessoas. E Os fundos
2: imobiliários é como se fossem vários imóveis debaixo daquela é, empresa.
0: Pode ser um único imóvel, mas geralmente ah. o pessoal procura aquele que tem mais imóveis, né? Mais diversificação. Que, por exemplo, para comprar uma kitnet aqui, ou um estúdio, ou um mini loft, né? <risos> com o nome mais gourmet, você gasta muito dinheiro. Agora, vamos supor que alguém compre vários mini lofts aí, faça um fundo e comece a vender cotas desse fundo em bolsa de valores. Você vai lá, compra uma cota, e para isso precisa de muito menos dinheiro, e aí você se, se torna dono de parte daquele fundo. E conforme ele vai alugando para as pessoas, tô dando um exemplo residencial, ele pega aquilo, tira as despesas para o fundo funcionar, e o que sobra ali de resultado ele é obrigado a distribuir 95% a cada seis meses, né? Então. Legal. Só que tem um erro nisso aí também, eu vejo, né? Que as pessoas cometem, que é o cara menos disciplinado. Se o cara fica comprando fundo em imobiliário, muitas vezes o pessoal quer comprar para quê? O pessoal me pergunta muito, qual é o investimento que eu posso colocar um dinheiro e ganhar alguma coisa todo mês para complementar minha renda? Se ele complementa a renda, ele nunca vai conseguir viver de renda igual ele o vai, quer fazer. Ele né?
2: tá comprando e, e recebendo.
3: A pessoa vai receber, mas o importante no começo, né? Todo mundo tem que reinvestir aquilo para transformar numa bola maior. Né? Você vai reinvestindo e vai comprando mais cotas, ou seja, mais participação nos fundos imobiliários que você já tem, aí você vai conseguir aumentar ali e vai chegar.
0: Recapitulando, abriu conta em corretora, ela começou a separar um percentual da renda no começo do mês, como o Pete falou, ela começou a enviar os recursos, ela partiu de uma locação mais conservadora, possivelmente já tendo a reserva de emergência de emergência, comprando fundo imobiliário, comprando empresas mais é, estabilizadas, né, que já estejam maiores, até pagam dividendos, comprando empresas de growth. E aí, como diversificar ainda mais? Né? Pensar em exterior é, ou sim, em, né? em criptomoeda? O Pete falou que não compraria agora, sim. ou seja, né? eu tenho, uma visão, eu tenho a visão, o Pete tem a visão errada sobre esse assunto. É, é. Mas, por exemplo, você, Fábio, que gosta muito de diversificar bastante, e Raul, que já tem exposição também em criptomoeda. É, quais você acha que são os próximos passos? né? Alguma marca a ser atingida para começar a ir lá para fora ou para começar a comprar aqui? Antes eu moedas? falava que
3: tinha porque, cara, era um, um abismo investir no exterior. Assim, eu não sei vocês, mas eu tive muita dificuldade no começo. Assim, eu eu investi evitei durante muito tempo. Eu também. Muito por conta da declaração de imposto de renda. Três programas, né, bastante Exato. cap, sei lá o quê e tal. Três programas que a Receita Federal impõe para você é, investir lá fora. Você não tinha uma informação clara com, do
4: quanto você tinha que declarar, sabe? Tem que calcular o dólar pitaco. Você já calculou o dólar pitaco? <risos> para quem faz o buy and hold, se você só vai entrar lá comprar as ações todos os meses não vai vender ou vai vender muito raramente é super tranquilo assim eu gosto de falar que eu, eu acho depois que você pega o jeito mais fácil declarar lá fora do que aqui porque lá você por exemplo os dividendos você junta os dividendos que você recebeu todos os meses você vai declarar ali no, no carneleão né? carne ou você importa direto no final do ano lá que em tese é, agora, não é o mais correto tá mas dá para fazer também né? agora tá fácil o problema é que realmente se você for ficar comprando, vendendo, comprando ação e vendendo, esquece de investir lá fora porque
0: você vai ter que ficar calculando toda hora da cotação do dólar de compra, da venda. Só que essa questão do imposto eu acho interessante pelo seguinte: você vê que não é nem a cobrança de imposto que impede as pessoas de agir, é apenas o fato de que você vai ter que fazer uma declaração que você não sabe como funciona, porque se o cara ele faz uma operação em bolsa, mesmo que ele só compre uma única ação no ano, ele nem venda, ele é obrigado a declarar no ano seguinte. Então lá no final do ano quando abre uma turma do viver de renda e já tá, sei lá no meio de dezembro o cara pensa nossa, eu nunca comprei ação. Se eu comprar agora, eu vou ser obrigado a declarar. Ele adia a compra durante o resto do mês para só comprar no ano seguinte. Então, só o fato de ter que declarar já faz as pessoas gerarem menos riqueza, fazerem menos transações. Mas aí a gente estava falando: se eu achava que tinha um limite,
3: antes eu achava que tinha por causa de todas essas coisas. Mas aí hoje em dia a gente tem algumas corretoras que fazem lá esse trabalho é, de suporte para brasileiro. E aquela declaração vem hoje em dia com Ctrl C Ctrl V. Você vai copiar o pedacinho que te manda e colar no lugar certo. E eles já falam onde você vai colar, né? Fala assim: ó, nesse programa tal, você vai colar. Nesse lugar.
4: Quando eu comecei lá em 2015, não era tão simples assim. Então, não assim, era nada simples.
0: Até para enviar recurso era complicado. Foi que eu te né? falei:
4: para você investir no, na bolsa aqui do Brasil, você vai abrir a, a corretor, uma corretora brasileira para acessar a B3, que é a nossa bolsa. E você faz simplesmente uma TED da sua conta do banco para a conta da corretora e manda. Quando você investe lá fora, é a mesma coisa, só que você, faz uma, você abre a conta lá e faz uma remessa de câmbio. Ui. E quando você faz uma remessa de câmbio, a plataforma de câmbio que está fazendo isso para você, ela tem que informar para o Banco Central qual que é a destinação. E tem, tipo, mais de 70 destinações diferentes. Tem muito mais, então, só de... lá em 2015, ah, as corretoras meio que não sabiam. Eu, eu informava para que olha, vou comprar ações em Bolsa. Só que tem lá a opção investir em empresas. A opção <risos> investir em fundos. Então, é uma coisa que lá em 2015 não tinha. eu até falo que foi o meu maior acerto como investidor meu maior erro. O maior acerto foi ter começado lá e investir lá em 2015. Meu Quanto maior que era o dólar
0: nessa época? Você lembra?
4: Cara, o dólar não estava barato, não. Foi quando ele estava, tipo, 3,60, Que era a assim, época do, do governo Dilma. Começou né? Depois a subir, ele caiu é, mais. Depois caiu para 3,20 e tal. Mas foi porque eu fiz a remessa. Como estava dando essa... A, a, os bancos não sabiam, de fato, fazer a remessa direito. Eu falei, vou mandar por Bitcoin. Eu falei, ah, pô, Nossa, que alegria, abri cara. Abri uma conta lá em 2015, comprei Real. um Bitcoin. Falei, ah, vou mandar mil reais. Fiz a remessa, caiu lá, comprei tudo em ação da Disney. Eu tava falando com o Perini um dia desse que a gente gravou uma live. Eu falei, cara, eu sempre fui fã do Bitcoin, sempre gostei. Só que eu nunca apertei os botões. O único botão que eu apertei foi esse, que eu usei o Bitcoin para mandar... E nunca mais investi, mas eu sempre quis ter. Mas você tem Bitcoin hoje em dia ou não? Eu comecei a comprar tem pouco tempo, mas muito pouquinho. Cara, eu tive uma vantagem,
3: essa vantagem foi a melhor do mundo. Como eu sempre trabalhei com a internet, então assim, eu tinha a maior parte dos meus recebimentos via internacional. Então eu abri uma conta direto no Alos Fargo e comecei a reter o dinheiro lá. Mas eu não sabia que se você ganha um dinheiro fora do Brasil, você é obrigado a pagar imposto sobre ele, não. Eu não sabia disso, eu achei que quando nacionalizasse, eles iam pegar esse dinheiro ali, mas não é bem assim. Você tem que pelo menos avisar que ele existe. E daí eu não avisei, tomei, já um bloqueio, a receita sabe, Não tem problema. Tomei um bloqueio de CPF ali em 2015, 16 por conta disso, e aí tive que corrigir. Mas pelo menos eu não tive que fazer remessa internacional, só resolvi problema com a Receita
0: Federal. Tem, tem aquele meme, né? Já viram da declaração de imposto? Queremos que você faça sua declaração de imposto. Ué, mas eu vou ter que avisar pra vocês, sim, mas... E se você não declarar direito, a gente vai te multar? <risos> mas se vocês sabem que eu tô declarando errado, o que, que vocês já não fazem? Precisamos é isso que, que você
1: informa. É isso que eu queria saber.
0: Mas visando até facilitar essa questão, tanto nacional quanto internacional, que corretoras vocês usam? E pode falar nome, assim, embora a gente não tenha vínculo com nenhuma, até pra facilitar a vida de quem tá assistindo a gente. Quais vocês usam no Brasil eu, e
4: fora? Eu uso
1: a Clear no Brasil e a Avenue. No exterior. Avenue fora?
0: Sim. Você, Fábio. Eu uso
4: o Itaú aqui no Brasil e a TD Ameritrade lá fora. Então, eu também uso a Ameritrade lá fora e eu uso a Oraman aqui dentro.
0: Aqui eu já usei várias aqui no Brasil. A maior posição que eu tenho hoje é na Ripple, tanto da minha carteira quanto a Malu. E lá fora a gente usa a Avenue, um maluco muito mais dinheiro investido do que eu, inclusive. Eu acho importante também a gente separar, tipo, ah, minha
4: carteira toda rendeu X, tá, ok. Mas dentro disso tinha uma parte, vou dar no meu exemplo, tá? É, minha, carteira, minha carteira tinha uma parte de fundos imobiliários... Uma parte de ações no Brasil... Uma parte de ações no exterior... E uma parte de REITs no exterior, que é como
0: se fossem os fundos imobiliários lá fora, algo parecido. Tinha caixa também? que tá quase a arca do, do Thiago Negro, né? Que eu falei para ele que está extremamente ultrapassada. Para mim, <risos> o método correto é a barca, com Bitcoin antes <risos> de tudo. <risos> eu tenho um pouco de caixa, assim, mas para outros projetos que não
4: são investimento em Bolsa, mas de alocação não, era tudo isso daí. E o que acontece? Minha carteira de estoques, por exemplo, lá fora, quando eu puxei para real... Deu, sei lá, 92% no ano passado. Beleza. E eu tenho uma posição grande em Tesla, que subiu muito também. Quanto que Tesla subiu? Você sabe cara, de Cara, no ano passado em dólar, É tipo o Bitcoin das empresas. Não, ah, talvez, acho que no ano... 2020 deve ter sido uns
0: 200%. 200%, muita coisa. Ah.
4: Então você tem que comparar também coisas iguais. Então, por exemplo, minha carteira de fundos imobiliários foi o primeiro ano que teve uma performance negativa. Você teve uma valorização muito grande, mas você teve um risco associado a isso nesse muito, período, cara. Por né? é isso que eu falei, não, não 2000, é bom. Talvez 2020 é. não, porque já é algo mais... The cat sat on hoje mais, talvez até mainstream, né, o Bitcoin. É, mas, mudou tipo, a percepção. Quando, eu falo, quando o pessoal falar, se você tivesse botado mil reais em Bitcoin em 2012, hoje você teria um bilhão. Eu não
0: conheço ninguém que botou mil reais em 2012 e manteve até hoje. O cara botou mil em 2012 e vendeu em 2014.
1: Perdeu a senha em 2013. Oh, perdeu a senha porque era só mil reais. Uhum. É. E aí
3: passou anos e o cara não lembra a senha. Quando eu criei conta em corretora de Bitcoin, assim, eu comprava um pouco, mas, assim, o Bitcoin eu nunca vi como um ativo mesmo. Eu vendi várias vezes. Assim, vender a posição inteira várias vezes diversas vezes.
4: Eu falo bastante isso por exemplo, quando você tem um ativo muito arriscado na carteira, não entrando no mérito se o Bitcoin é ultra arriscado ou não, mas vamos, yeah. vamos pegar a volatilidade tá, pra falar de risco por exemplo, quando eu comecei a investir na Tesla a empresa tava quase quebrando, foi em 2008 ou 2018 eu montei 1% da minha carteira em Tesla. Falei, cara, vou botar 1% da minha carteira lá fora na empresa, porque, enfim, analisei a empresa e investi. A ação subiu tanto que virou 15% da minha carteira, só que como eu comprei outros ativos, caiu ali para 10%. Então eu vejo muito assim, se você vai ter um ativo muito arriscado, talvez você ter um peso menor nele, dele na sua carteira, te ajuda a segurar. Porque se eu tivesse botado 10% da minha carteira em Tesla lá atrás, eu não ia ter conseguido segurar toda essa alta, porque ela ia virar 90%, 95% da carteira e eu não quero ter 95% de risco do meu patrimônio em um único ativo, é seja isso? ele qual for.
1: Uma vez o, o, o Fabão falou na, numa das redes sociais dele, quem é quase 100% renda variável igual a gente, quanto mais renda variável você é, mais você tem que ser conservador dentro da renda variável. Então, como eu sou 100% renda variável, eu tendo a investir nas empresas mais chatas, aquelas que pagam dividendos. Menos aquelas, sexys, né? É, aquelas que têm menos apelo, exatamente. É. Bruno, você fala sobre sexualidade, um dia eu acho que você deve, deveria abrir um sex shop, cara. Sex shop? Vocês manjam muito disso, eu acho ideal, cara.
0: Já deixo aqui a promessa pública que se a gente abrir um sex shop, a gente vai enviar o melhor plug do Brasil pra você, <risos> Obrigado.
1: <Peach. risos> Obrigado.
0: Aromatizado, sabor pimenta biquinho, que eu sei que você gosta. Tá manjando, hein? <risos> é a gente já fez essa brincadeira uma vez de falar esse agora da pimenta Viquinho.
1: chegando já ao final né amor vamos
2: finalizar então com um recado final pra quem quer começar a investir
1: é tão difícil quanto ganhar dinheiro em qualquer outro negócio, então se você acha que vai ser fácil ganhar na bolsa de valores, tente criar um negócio que você vai ver que é tão foda quanto criar um negócio, porque lá onde se negocia um negócio. Ficou meio bêbado. O Kaique implicou comigo porque eu tomei metade da pinga dele. Eu vou te comprar outra pinga, ô desgraça. Posso reformular? Qual a porcentagem de pessoas ricas no mundo e de pessoas pobres no mundo? É proporcional ao quão foda é você criar um negócio foda. Não tem ninguém que é muito rico que não criou algum negócio. A não ser que você consiga ter um controle de custo extremamente... Assim, na sua mão, como, por exemplo, é, o Bar se tem um estilo de vida extremamente frugal que não gosta de ter as coisas é, e que não condiz, com, com pelo menos, com o meu perfil Farai Limer, motherfucker. Então, é assim, <risos> ou você faz um controle de custo extremo para ser rico, ou você cria um negócio, ou você entende que na bolsa é, você vai negociar negócios e faça parte de bons negócios que no longo prazo vai dar certo. Mas o prazo, o prazo é sempre longo, não tem como burlar isso daí.
0: Ou seja, é difícil, vai demorar, mas vai valer a pena. Né? É
1: exatamente. No okay. começo vai, vai parecer que, que é uma migalha que não vai dar em porra nenhuma. Se você conseguir ter o um mínimo de resiliência ali durar é, 10, 15 anos tendo a, a frequência dos aportes é o que vai te deixar rico, não necessariamente a rentabilidade. né? Normalmente a gente fala de rentabilidade só que não tem como. Um cara que aporta 10 mil reais por mês na poupança, ele vai terminar a vida mais rico do que um cara que, aposta, que, que investe 200 reais por mês na bolsa. Não tem como essa conta fechar. Eu vejo caras que é, poderiam estar, sei lá, executando cirurgias, ganhando dezenas de milhares de reais numa única cirurgia, parando ali 3, 4 horas do dia pra fazer um trade ou pra estudar a bolsa. Não, Não compensa. Mano. Não compensa. Eu acho que a conta não fecha. Não, então. pensando
0: em alocação do tempo do cara, é muito melhor fazer mais cirurgias do que e gastar muito tempo é. pra investir, assim, no, no detalhe, né? Faz os aportes. Às vezes até usa fundos pra isso, por exemplo. É, esse cara
3: que bota num fundo de investimento, cara, se ele tá tudo ETF ali, ele ganhando muito muita grana Uma melhor para a passiva okay. é.
0: Né? ou seja, uma carteira de, de ETFs que vão só acompanhar ali né? ah, ah. os índices, por exemplo, é. ETF seria isso é um fundo que tem suas cotas negociadas em, em bolsa.
1: É. Eu acho que a grana sempre vem do trabalho, acho que no fim das contas o recado final é esse. Não,
0: de dez, das 10 pessoas mais ricas do mundo, nove criaram negócios e uma delas é o Warren Buffett que é especialista em comprar partes de belos negócios né? e a é e, velho pra e cacete, idade né pra,
1: é, Eu não queria chamar de velho porque eu sou um gentleman eu ia falar, tem
3: idade <risos> pra caramba Investir é um jeito, né, acho que essa é a grande ciência aqui, o recado final, eu vou usar o meu recado. Atrás. Bolsa de valores não dá dinheiro. É isso, cara. Você tem que ter um lugar onde você trabalha e vai colocar seu dinheiro lá. Todo mundo que confunde essas duas coisas e quer viver de mercado financeiro, no geral, cara, 99% acaba se ferrando. Porque o lance é que você tem que trabalhar, foca no seu trabalho, investe ali e beleza. E aí você alavanca o patrimônio, faz ele crescer, gera renda. Mas não necessariamente você vai ficar rico de bolsa. Ninguém fica rico só investindo, sabe? Não tem como.
0: Não, gostei do que o Raul falou de que ninguém fica rico só investindo em bolsa. Né? mas também são raras as pessoas que ficam ricas apenas trabalhando, esse médico que ganha 50 então, mil por cirurgia, uma das duas coisas, trabalha perfeito. se ele não vai lá, investe para preservar e aumentar o patrimônio dele, ele não fica rico cara, então... eu
4: tenho uma teoria, que é a seguinte as
0: pessoas, é, eu acho que as pessoas
4: não investem porque elas não sabem a pessoa, às vezes, acha que é muito complicado ou ela não tem a ideia de que se ela juntar um pouquinho todos os meses, daqui 10, 20 anos, ela vai ter um valor gigantesco. Então, o fato de você não ter esse conhecimento básico, faz... você desincentiva. Fala, cara, eu prefiro pegar a minha grana e comprar, sei lá, trocar de carro todo ano, do que, sei lá, juntar um pouco para daqui 20 anos eu não precisar mais trabalhar.
2: É o famoso, elas não entendem que elas precisam fazer isso.
4: E também, eu vejo muito assim, para quem nunca... A pessoa que está escutando o podcast nunca tinha ouvido falar de bolsa. 20% do que você fizer vai gerar 80% do retorno que você vai ter no longo prazo então é fazer o feijão com arroz e juntar um pouco todos os meses e trabalho, aporte e tempo
0: é... Não, eu, eu diria que dá, por exemplo para aprender, sei lá 80% do que é o mercado em 3 anos e os outros 20% você leva a vida toda. Mas como recado final, acho que é isso, né, gente? Então, raros são aqueles que ficam ricos só investindo, raros são aqueles que ficam ricos só trabalhando. O ideal é que você trabalhe e invista para preservar e aumentar o seu capital ao longo do tempo. E
2: eu acho que o meu recado final seria vá lá, abra uma conta na corretora e dá uma tentada. Porque eu acho que só na prática que a gente aprende. Ah, perfeito. Todo Exatamente. mundo aprendeu aqui porque fez, né?
0: Fechou o 10. Exato. E agora, gente, como é que as pessoas acham vocês nas redes sociais?
1: Arroba Lucas Pitch, no Instagram. Tem um um perfil que não tem a foto do meu filho que é só de investimento que é Lucas Pitch Money, e é, e no YouTube é Pitmoney.
4: o meu no Instagram é Fábioholder <risos> fábio Holder no Twitter e canal do Holder com H no YouTube o meu é Sena
3: no Instagram investidor tardinha no YouTube e Sena no Twitter eu nem usava o Twitter mas agora vou usar porque o Fábio tem <risos>
0: tá ótimo, então pessoal, me siga nas redes sociais também, Instagram Bruno Underline Perini, YouTube Você Mais Rico e quem tá vendo esse episódio no Spotify sabe que também existe um canal do YouTube do podcast onde vocês podem ver a versão em vídeo se inscrevam canal lá. Os Sócios Podcast, e quem está vendo no YouTube por favor, se inscreva, deixa um comentário falando o que acharam do episódio quem deve voltar mais vezes, quem não deve ser convidado novamente, provavelmente o Peach, né? alguma coisa assim, <risos> e no Spotify dá pra seguir o podcast também, então siga no Spotify, inclusive quero agradecer a todos que ouviram o podcast, nós ficamos durante quase 10 dias seguidos em primeiro lugar nos podcasts em alta do Spotify. A gente já está, inclusive, entre os 200 top podcasts, hoje nós somos os 62. Nós passamos vários podcasts de finanças que existem no muito dia mais que tempo. O dia que a gente estiver vendo, vai estar tá 50 já, Exatamente. Menos. Eu Excelente. ia agradecer,
2: mas ele não me deu espaço, né? Então, obrigado às pessoas que estão assistindo. Continuem acompanhando o canal, né? Aqui o podcast sempre tem mais novidade, entretenimento, quem sabe o nosso novo... É, um novo episódio, a gente falando do nosso sex shop, não é mesmo? Pois é, quem Olha sabe, aí. né? Olha o spoiler. Mas é isso, gente. Um <risos> grande
0: abraço e Obrigada até a próxima. Obrigada por ter
2: assistido. Beijo.